1: Здравствуйте, Ольга. Э, он,
0: мне очень нравится ваш псевдоним, он... Необычен, красив, э, звучен, но сейчас я начну не с конкретно вашей книги, а с той серии, которая сейчас э, выпустила издательство «Городец». Значит, это э, ваша книга «Устойчивое развитие», это Анна Чухлебова «Легкий способ завязать сатанизмом» и это Кирилл Рябов «Дирижабль». Это те три книги, которые мне принесли издатели и э, которые мы попытаемся сегодня разобрать. Что касается Анны Чухлебовой, я надеюсь, что с ней мы еще встретимся в эфире, поэтому эту книгу мы чуть отложим, но Кирилла Рябова рекламировать не нужно. Тут уж мы много слов говорили в его пользу и пели ему дифирамбы. Стал быть, кто не читал Рябова, пожалуйста, всегда интересно, всегда ярко, всегда необычно, неожиданно. Ну, не то чтобы неожиданно, я имею в виду, что он нашел какой-то свой стиль, в котором он, на мой взгляд, очень органично существует. Но вот с Артемом Решенком мы Встречаемся впервые. Книга «Устойчивое развитие». Такой, я так понимаю, плутовской роман.
1: <с dov> роман
0: «Дороги». Это так его определяют э э авторы. значит, Производственная драма и нежная песня о любви, в которой страсти и азарт главного героя помогут ему выйти из всех передряг и не потерять любовь всей жизни. Там, ну, что вы молчите, Артем?
1: Это не автор так определяет, это все-таки издательство, маркетологи, рекламщики, там, пиарщики, кто угодно, кроме автора, так определяет. Потому что, ну, конечно, получилась э, такая мешанина, потому что там есть и травелок, то есть история о путешествиях, э, и производственная драма. Собственно, там завязка очень такая простая, что живет себе как бы парень, там, 27 лет, он встречает девушку, в которую влюбляется, и понимает, что ему нужны деньги, чтобы покорить ее, потому что она очень любит путешествия, а у него с деньгами все плохо, ему нужно найти какую-то работу.
0: Подумай, какая актуальная история и для он... сегодняшнего дня? Да вообще нет, для классики, в принципе. Ну, да,
1: завязка нехитрая, не как бы, но он находит работу на севере нашей э, прекрасной э, родины на заводе э, по производству туалетной бумаги. И он Уже интересно так а, а вот здесь наступает необычная эпоха вот, Потому что он работает Он вообще телевизиончик, Но он начинает работать Как конфликтный пиарщик То есть люди построили новый завод Туалетной бумаги в маленьком поселке И из труп этого завода ну, С точных труп Начала течь какая-то бурая жижа Которая жутко не нравится местным жителям Которые жалуются в прокуратуру И хотят этот завод закрыть Герою надо наладить отношения между прокуратурой, заводом и местными жителями. Вот. А, и выясняется, что он уже приезжает туда бабки зарабатывать, чтобы там, путешествовать с любимой по Европам и так далее. Вот. А действие происходит до 2022 года, если... Если треб... кому это интересно. Сегодня это требует отдельной оговорки. Uh -huh. так. А, значит, э, ну вот, выясняется, что не может он просто вот так вот брать и путешествовать, его все больше засасывает русская провинция, в которую он влюбляется. И постепенно в общем, понимает, что там ему и надо жить, творить да. и любить.
0: Так, маленький спойлер, что с девушкой?
1: Ну, это не маленький спойлер, это последний абзац. Все, поняла, отпустим. ладно.
0: <смех> Короче говоря, а каким образом закончилась история любовная в книге Шавка Штапича? Вы узнаете, только прочитав эту книгу. Так, смотрите, тут у нас есть дисклеймер, насколько я понимаю. в 18+, почему?
1: Ну, То там есть. пара мутюгов есть. И То все. есть не
0: содержит нецензурную брань, как нынче да. принято говорить. Можно ли было без этой э, нецензурной брани обойтись, по вашему
1: мнению? Да можно было, всегда можно без нее обойтись. Но там просто так красиво придумалось, что что захотелось. Но моя первая книжка, просто она состоит в принципе из нецензурной брани, так что я совершил колоссальный...
0: Прорыв, да? То есть вы про... себя брали в руки и говорили так, замени это слово, а подожди, а зачем оно вообще так вычеркиваем? Или как этот процесс происходил? Ощущение э, печатного слова?
1: На самом деле, через, просто через органику героя, потому что если первая книжка у меня была такая про тоску, э, там главный герой очень сильно тосковал, там, в общем, пропадал и бухал и так далее, иначе ему требовалась просто эта лексика, он мыслил ею. То Здесь герой позитивен, он работает... И чуть он повзрослел. Повзрослел, он деятелен, да, поэтому ему уже не так надо просто это. Ну, все органично, по-моему.
0: Понятно. То есть э, герой растет вместе с вами и вместе с вами избавляется от э, разных слов, э, э, да.
1: Ну, не то, чтобы он вместе со мной растет. Мне кажется, конечно, отчасти автобиографическая проза, но он как-то наоборот сам по себе живет, к сожалению. Иногда лучше, чем я.
0: Ну, подождите, какие ваши годы? Все еще как-то сравняется. А, насколько я понимаю, вы не только писатель, но и сценарист. А, я очень много да. раз слышала о том, что, а, как бы это сказать, из разного текста, из разного теста строится сценарий и а, книга художественная книга. То есть вот я знаю, что у нас, например, есть сценаристы-диалогисты, которые пишут только диалоги. Есть сценаристы, которые придумывают канву, да, саму Паблу там и прочее. Вы к кому себе относите и насколько эта деятельность ваша параллельна? Или она пересекается?
1: Моя деятельность пересекается. Я первую книгу, которая называется плейлист волонтера, писал исключительно для того, чтобы продать сценарий. Вот. Но зато честно. Ну а зачем мне врать, если я все равно это уже где-то говорил?
0: Мы а, опять вторичны.
1: Я бы, может быть, и рад. Нет, мы не вторично, просто я этот вопрос обсуждал уже. Если бы я противоречился об себе, выходило бы как-то нехорошо. Вот Так продать-то удалось? Да, и в этом году вышел сериал, который называется «Плейлист волонтера», собственно, платформе ОК, OK, и он довольно хорошо прошел. Я думаю, кто-то из ваших слушателей мог его видеть, потому что реклама у нас была довольно широкая. У нас в главной роли очень популярный нынче Иван Филипп Чаенковский. Хороший вот. а артист. Да, у нас там Дима Чебутарев, который сейчас очень на хорошем счету, Мил Ершова, Даша Рудынок, Саша Урсуляк, между прочим, очень роскошная театральная актриса. Вот, то есть у нас хорошие там команды, и режиссер серьезный и Максим Альтмич Свешников. Все, все у нас в порядке. Вот. Но возвращаясь к вашему, собственно, вопросу, вот Андрей Арсенович Тарковский в своих лекциях о киноискусстве утверждает, что никакого сценариста вообще не существует. Так и пишет Андрей Арсеньевич наш великие и ужасные. Все. Ну, не то чтобы все, но почти. Но в кино, ну, в кино все, пожалуй, наше все, все, все. быть не может, потому что, ну, как у нас а Эйнстейн, Зиговертов они что, не были, что ли? Ну, вот ну, или Они как Третьяковский перед Пушкиным. Подождите.
0: Ну, и Зиговертов это все-таки скорее, знаете, документальная история, нежели художественная. Ну, я да б...
1: бросьте. Жизнь расплох. Вот это вот все. Так. Ну вот. И, значит, и там Тарковский в этих лекциях, это сценарный раздел, который специально Мэтр написал для того, чтобы мы учились Вот не на американских книжках А вот на нашем великом ужасном И он там сообщает, что Сценарист никакого не существует, тем более Диалогистов никаких не существует А это все придумка как бы Голливуда И довольно странная и лишняя Как мне кажется, хотя я таким Занимался вот. он говорит, что идеально писать сценарий, это когда пишет сценарий, либо режиссер, либо писатель в идеальном содружестве с режиссером. Собственно, у нас так вот и вышло. Ну, не знаю, сколько идеальное было содружество, но оно было, было настоящее сотворчество, и действительно сценарий, как кино должно быть да, общим как бы продуктом, общим актом, общей картиной, да, у нас вот такая штука вышла.
0: Но понимаете, у нас есть сейчас сериалы, которые э, изначально, когда задумывались, я даже предполагаю, что никто и не смог бы прогнозировать не то, что, чем они закончатся, а как долго они будут идти. Поэтому, естественно, нужны идеологисты, и, естественно, нужны люди, которые будут писать и продолжать оживлять героев, доставать их откуда-то через 40 серий. «Ах, вот у нас был там кто-то, ну-ка давайте-ка вспомним и его сюда впишем».
1: Ну, век мелодрам ушел, вообще-то говоря. То есть они остались, конечно, на телевизоре. Я бы не
0: сказала, что ментовские войны условные – это мелодрама.
1: А, ну, эта традиция, о которой вы говорите, она заложена в мыле. Вот. И криминальные сериалы, процедурные детективы, их век тоже ушел. А вы
0: знаете, между прочим, а -а -а. что у нас собирается онлайн платформа наши, я, по крайней мере, новость такую читала, закупать обратно мыльные сериалы для того, чтобы нас с вами порадовать, понимаете? Там рабыня Изаура, Санта-Барбара, богатые тоже плачут. Нет, они
1: могут в пакетах закупать, у них там вообще что только нет, там же тысячи единиц контента, как они говорят. Там может быть всякая, я тоже тоскую по Санта-Барбаре, она у меня связана с бабушкой, мы с бабушкой на даче слушали по радио Санта-Барбару, представляете, потому что телеканал «Россия», по-моему, по нему транслировали, он еще по радио шел параллельно. Я слушал, я представлял себе. Я, для меня было неудивительно, когда в восьмой раз меняется Мейсон, потому что... Потому я... что
0: голос оставался Главное, тем же самым. Главное, чтобы был тем же Валерий самым. Валерий да. Захарьев наш э, незабвенный и самый интеллигентный. Да, это правда. А, кстати, поэтому радио считается одним из самых интеллектуальных видов журналистики, потому что слушатель лишь может представить, как, например, сейчас выглядит э, мой сегодняшний гость. А, что касается... Э, вот Вы говорите о том, что содружество режиссера и сценариста. У вот, э, меня сейчас очень мало хороших примеров нашего отечественного кинематографа. То есть я их вот так вот на навскидку представить не могу. Я говорю о большом кино, которое нам там постоянно говорят, что сборы побили вот эти, вот эти сборы побили. Но я смотрю эти фильмы, и у меня какая-то тоска возникает.
1: Ну, а вы не смотрите их. Надо с тоской бороться. Они, тем более, если вы Петербурженка, вам необходимо избегать тоски. Слушайте, <зарай> ну это, это, как, это
0: как про собачье сердце, да, и газеты. Так других-то нет. Чему <зарай> же? же? Вот
1: вы смотрели плейлист волонтера. Ну, <зарай> вот, вот по, по,
0: по вашей рекомендации теперь Видите посмотрю.
1: А, а так с, 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 старых примеров разных у нас э, прекрасных полно и там семнадцать мгновений весны, например. Ну, это, это если мы сериал
0: берем, да? А? сериал, например, угу. о
1: Тарковский, там, Сталкер. Подождите, вот Тарковский и... Сталкер
0: – это единицы людей, которые могут посмотреть и которые э, с удовольствием это сделают. Артем Лишенко или Умравка Штапич у нас в гостях. Давайте сделаем паузу, буквально несколько минут и вернемся в эфир.
1: Читать не вредно.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Читать не вредно. Вновь мы возвращаемся в эфир и продолжаем обсуждать устойчивое развитие. Книгу Артема Решенко, он же Мравка Штапич. Нет, все-таки я знаю, что наши слушатели... Не в курсе этой интереснейшей и длинной истории. Артем, откуда этот псевдоним?
1: Ну, это очень простая история, не сказать, чтобы очень длинная. Я учил сербский язык, и у меня была преподавательница, значит, Милена Ралич, которая, кстати, в Питере закончила, закончила ПБГУ. Вот, учила здесь русский язык, как, она, как филолог, наверное, или переводчик, или лингвист, я не знаю, не помню. Вот, работает в Белградском Газпроме. Мне вот повезло иметь да, 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 да. Мне повезло иметь такого преподавателя. И как-то раз я ее спросил, говорю, Милена, а как меня звали, если бы я был сербом? Она говорит, Маршавка Штапич, а, потому что Маршави это худой, а Маршавка это производное от слова худой, получается, нечто вроде худан. Угу, вот. угу. А Штапич это такое кондитерское изделие, тонкая палочка. На сленге у сербов этот дрищ. То есть худой дрищ. Таким образом Милена меня охарактеризовала. Но если меня ставить рядом с сербом, то действительно создается впечатление, что я как бы не недочеловек. Потому что сербы очень высокие ребята, красивые такие, широкоплечие. А я и невысокий, и широкоплечий, и некрасивый. Поэтому я получаюсь вот такой вот шавка-штапич. Угу. И когда я написал книгу, я думаю, классно было бы взять такой вот псевдоним. Но это оказался напрасный ход. Почему? Потому что откреститься от него теперь невозможно.
0: Ну вот да, Жизнь понимаете, один раз всегда. выберешь, и дальше уже все будут да. мучиться в эфире, и произнося маршавка. К примеру, да? Слушайте, а сербский язык вам зачем?
1: Да, Из-за любви только.
0: Ну подождите, из любви обычно учат французский язык, там какой-нибудь испанский. Почему сербский? Можно
1: любить вот Францию, я не знаю, я был там... Во Франции, в Испании. Что там можно любить, я не понимаю. Подождите,
0: это дело вкуса. Давайте как-то... Нет,
1: любовь – это не дело вкуса, Потому что э, любовь никогда не перестает. Это не дело вкуса.
0: Ну, э, как, как бы сказать, кому-то нравятся братья... арбузы, кому-то свиной хрящика. <свят> это же нормально. <свят> Извините, <свят> это цитаты.
1: <свят> ну, ну, ладно. Я к этому несколько иначе, видите, отношусь. Мне серб очень нравятся, они наши братья. Это братская для нас культура, братская для нас страна, где живут люди, которые любят Россию, у которых полно поговорок про Россию: что Россия это майка, мама, что там поговорка с русскими нас 150 миллионов, а без русских полавтобуса. Это у сербов такие поговорки. Вот. И как можно они любят тебя. Они там, в Сербии, любят нас страшно за то, что мы вот просто есть. Тот
0: самый редкий случай.
1: Единственный, единственный случай. Больше нигде, мне кажется, на планете земля тебя любить не будут за то, что ты русский просто. Особенно сейчас. Вот
0: я об этом говорю. Особенно сейчас.
1: А все а. любят. И когда ты это наблюдаешь, ты думаешь, блин, а мы-то себя чего не любим, если нас, оказывается, есть за что любить? Если у нас неплохой характер, и вообще мы люди хоть куда.
0: Кстати, вот это интересный момент. Знаете, у меня тут очень много собеседников отвечали мне на вопрос, но в другом, правда, проекте. Сильные и слабые стороны России. И почти и все спикеры отмечали то, что мы не любим себя. В чем э, секрет?
1: Не любви к себе.
0: Да. Не любви Но русских это... к себе же.
1: Но Такое небрежение.
0: Же... Нас много. Вот в чем? Почему это?
1: Ну это очень, это просто потому что мы без Бога живем, потому что Господь сказал, что две главных заповеди это люби Господа и возлюби ближнего. Вот мы не любим ближнего, нарушаем эту заповедь, поэтому не любим самих себя, не любим ближнего и все. Просто без Бога живем. Жили бы с Богом, любили бы.
0: Ты как, как это надо в Конституции прописать, чтобы с Богом жить?
1: Ну я думаю, что в Конституции можно писать все что угодно, только это никак не это надо, ну как молиться, как в церковь ходить, надо читать Писание. Надо воспитывать детей в духе христианском. Тогда мы полюбим себя через какое-то время. Слушайте,
0: ну, вроде как и жили э, с христианством многие-многие годы. И, не знаю, мне кажется, не это выход.
1: Как... Мы не, не жили, мы с христианством Мы тысячу лет занимались истреблением язычества. И неуспешно, безуспешно. Нам еще предстоит открыть для себя христианство. Это ошибка думать, что... Мы такие вот прекрасные христиане, когда-то в прошлом были. Вот Тарковского смотришь, Андрей Рублев, там князь на князе, брат на брата. А это сколько уже? 400 лет христианства было.
0: Ну подождите, сейчас с внешними проблемами разберемся, может вернемся к этому
1: вопросу? Нет никаких проблем вообще, кроме одной, кроме соблюдения вот этих двух заповедей. Это самая главная проблема. Господь ничего, Христос ничего не говорит о внешних проблемах. И, пожалуйста, решите внешние проблемы, а потом любите Господа Бога вашего. Так не говорит Христос.
0: Это Артем Лишенко, Маршавка Штапич. Как там худой дрищ?
1: Извините. Это совершенно верно, это корректно.
0: Кому мы адресуем эту книгу? Мне очень нравится это. Я просто с удовольствием смотрю, как она оформлена. Кстати, это книга «Подарок завода жизни» производителем
1: да? Вот поселок, где работает главный герой, да.
0: Это правда, да? Ну, ну, он, он
1: там снабжает просто книжками библиотеку, поэтому такая ирония дизайнера над этим текстом, что мы здесь экслибрис поставим такой печатный.
0: Так а может быть, жители, это же реальное место, да, которое реально
1: существует? Нет, ну, есть населенные пункты с таким названием, но... И все
0: подумают, это про нас, нет, да? Нет,
1: они не подумают, потому что, это, насколько я понимаю, есть две вымершие деревни, такие одна в Вологодской области, другая в Архангельской, поэтому там и жителей-то нет.
0: А... Кому мы рекомендуем эту
1: книгу? Артем. Я никому своей книги вообще не рекомендую, я рекомендую всем читать писание, но, э, а не, не заниматься ерундой.
0: Слушайте, но читать художественную литературу, э, мне кажется, просто необходимо. Для, вот для меня, например, это единственный способ ухода от реальности. С одной стороны, а с другой стороны, знаете, вот как раньше, когда я занималась подводным плаванием, вот прыгаешь в Красное море, и вдруг ты видишь другой мир, и ты в нем чувствуешь себя как-то совершенно иначе. И то же самое у меня с литературой. Когда я читаю художественную книгу, я вдруг погружаюсь в другой мир, который мне дает возможность по-другому взглянуть на все и происходящее тут, и самое главное уйти, уйти в свой собственный мир. Почему я не очень люблю экранизации, кстати сказать? Я не очень люблю навязанные мне образы того, что я прочитала. Это меня, как читателя, как мне кажется, лишает э, моих собственных героев, которых я вижу.
1: Ну, действительно, как бы образность вашего воображения останавливает, потому что образы вам даны, но это не, не отвергает того, что кино может быть метафоричным, оно может вызывать сотворчество, то есть то, к чему и э, должно оно приводить. И вы правы, действительно, но, конечно, главная цель, когда ты читаешь, это не э, по Бердяеву, великому русскому философу, это уподоблять себя творцу. Когда ты читаешь что-то, ты занимаешься сотворчеством, интерпретация этого сотворчества, через это ты как бы немножко бог.
0: Пробуждаешь в себе некие силы, которые ты хочешь что-то делать. да? Вот это интересная штука, что когда мы смотрим там, хороший фильм, хороший спектакль, читаем хорошую книгу, у нас возникает какой-то дополнительный смысл, как дополнительный свет зажигается, и мы понимаем, что вообще-то э, ну, жизнь, она имеет еще какой-то смысл помимо посещения супермаркетов, помимо борьбы с гололедом и вот этого всего.
1: Такой питерское гололед. Ну извините,
0: у нас свои боли.
1: Я, я действительно, кстати, проблема города. Да,
0: вы вот. тоже заметили, странно.
1: Да, я всегда это замечаю. Я помню Питер Матвиенко. Ох.
0: Ну, зато у нас лирика осталась прекрасная. Стихами уровня Петрары и Валентина Матвиены. Вот. Но Петрары. Тут, да. Там просто красивый стих сам по себе.
1: Я, а, я отполз от темы. Дайте я отвечу на ваши вопросы. Да, Значит, Две а, минуты был... с половиной. Кому мы рекомендуем эту книжку, значит, я придумал формулировку, кому вообще должен писать русский писатель. Это вот одна либеральная политологиня. Значит, сказала, что среднестатистический русский избиратель это некая Елена Смирнова, ей 40 лет, у нее один ребенок, она в разводе и воспитывает его сама. Вот для нее и следует писать книги. Дарья это... Данцова? Нет, ну это книга, которая обращает ее к худшему, а можно писать, которая обращает ее к лучшему. Вообще следует читать книги, которые о любви в любом случае. Вот я старался писать книжку о любви к противоречивой нашей стране, о том, что да, есть здесь жуткие взаимоисключающие порой противоречий, но если ты полюбишь Россию во всей ее прекрасной сложности, то уж полюбишь по-настоящему.
0: Да, я целиком и полностью с вами согласна, несмотря на то, что я не читала еще эту книгу, но с удовольствием прочту. И, кстати сказать, я вообще считаю, что в любой литературе должен быть где-то свет в конце тоннеля. И очень часто, когда читаешь какие-то вещи современные, ты думаешь, так, а, а где здесь выход, а где здесь свет? И сейчас в наше время в особенности он должен быть, на мой взгляд. Ну, каждый его видит по-своему, конечно.
1: В наше время ничем не отличается от других времен. Что тут? Вы про то, что империя воюет, но империя должна воевать?
0: Нет, я вот. про то, что сейчас конец ноября. То есть декабря, извините. Да, темное время года, опять-таки гололед. А
1: как же Новый год, Рождество? Да вы что, Никола был недавно. Все хорошо. Столько праздников кругом. Вы что, не расстраивайтесь?
0: Нет, я же не расстраиваюсь. Я, наоборот, настраиваю наших слушателей на то, что читать, мягко скажем, не вредно. Да? И на то, что у нас всегда есть вот эта вот чудесная возможность раскрыть книгу и уйти в какой-то другой мир, по сравнению с которым наш мир тоже покажется более объемным. А Артем. Я очень рада, что вы пришли к нам сегодня, у вас, я знаю, состоялись презентации уже и в нашей маленькой северной культурной столице, как мы ее ласково называем, и в Москве, и я надеюсь, что наши слушатели сегодня услышали имя, которое, может быть, вдруг по каким-то причинам им было незнакомо, знакомо. так, Маршавка Штапич, устойчивое развитие, рекомендуем всем, то, что дисклеймер 18+, ну, я бы особенно на это не обращала внимания, это рекомендательная мера, как там говорят, пару всего лишь словечек, которые, собственно, можно да и пропустить, поэтому... 16-летним тоже можно читать. Ну и э, вам больше новых книг э, и хороших э, сериалов, которые мы обязательно тоже будем смотреть.
1: Спасибо вам большое, Ольга, с вами очень приятно.
0: Читать не вредно.